0: tiempo de psicología con pilar muñoz
1: Pues muy buenas tardes, noches, queridos amigos, eh, queridos seguidores, queridos oyentes de Radio María. Una semana más estamos en el espacio mm, llamado Tiempo de Psicología y bueno, pues aquí al frente su servidora Pilar Muñoz. Espero, espero y deseo que estén todos bien. ...que gocen de salud de cuerpo, que en estos tiempos es fundamental... ...y sobre todo y fundamentalmente porque estamos en la radio de la madre... ...en Radio María, espero y deseo una plenitud y una esperanza de alma... ...y por supuesto no nos olvidamos en estos tiempos ni, ni nunca nos olvidaremos... ...de los hermanos fallecidos y siempre desde este hogar, desde esta casa... ...y desde este tiempo, esta humilde servidora siempre tendrá una oración... ...por aquellos que han caído y que ya han llegado a la casa del Padre... ...bueno, pues hoy comenzamos un nuevo seminario... Eh, ...siempre en contextualizado con la actualidad... ...titulado Consecuencias Psicológicas y Consecuencias Psicopatológicas... ...que son distintas de lo que hemos vivido del confinamiento... ...que todavía estamos ahí, ahí, pero estamos viviéndolo... ...y ya aparece una luz al final del túnel... ...y es las consecuencias también que, va, que van a acontecer... ...en nuestra psique, en nuestra mente... ...y en nuestras, eh, nuestras ideas, nuestros pensamientos... ...en la desescalada que va a pasar... ...pues todas esas emociones que se juntan ahí... ...en una gran coctelera, ¿no? Bueno, pues hoy no tenemos invitados, lo siento... ...no tenemos invitados directos... ...me tendrán que escuchar a mí... Y tendremos, eso sí, testimonios indirectos. ¿eh? Siempre la voz suya, la voz de, de sus opiniones es importante para nosotros. Y estos testimonios son de diferentes personas, con distintas edades, desde niños hasta ancianos, y sus emociones. Sus emociones en esta situación tan inédita, tan extraña, que nos ha tocado vivir, y las expectativas ante esta situación, que, que producen, pues desde luego, de todo menos seguridad, ¿no? y bueno, pues creo que es importante, el, al menos el tener conocimiento ya nos implica el tener conciencia de lo que nos puede ocurrir y no asustarnos, precisamente para poder eh, ayudar mejor a la integración. ¿eh? Entonces, antes de arrancar con el contenido, pues permítanme simplemente una ayuda, una ayuda que espero de todos ustedes. ¿Una ayuda más, Pilar? Sí, una ayuda más. Porque lo que les quiero pedir es el milagro del compartir, es el, el sumatorio de lo pequeño y la nobleza del dar generoso, del dar humilde y del dar anónimo, que eso es lo que nos hace grandes. Y Como decía el clásico, hay más felicidad en dar que en recibir. Y para ello, mejor que yo, pues quiero que escuchen a nuestro padre Luis Fernando de Prada, que les pide algo, que les pide algo importante en estos momentos. Por favor, escúchenlo. Bueno, pues espero que nos haya calado a todos en el corazón para que podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Cualquier cosa, de verdad, hermanos, que va a ser bienvenido. Pues arrancamos con el contenido teórico. Y vamos a hablar primero de las consecuencias psicológicas. Es decir, cuando hablo de lo psicológico, no es lo mismo que lo psicopatológico. Lo psicológico... Es, es un triángulo, piensen en un triángulo con tres vértices y en la parte de arriba está el pensamiento y en, en los dos vértices de la base está el sentimiento y la actuación entonces eh, las consecuencias psicológicas mmm, la, las principales son el miedo y la fragilidad del yo ¿no? entonces vamos a empezar con el miedo, insisto son consecuencias psicológicas que no significa eh, ...enfermedad... ...lo psicopatológico sí es enfermedad... ¿eh? ...entonces... ¿qué, qué, ...¿cómo se mueve este triángulo... En, ...en el confinamiento y en la desescalada?... ...bueno pues... El, ...el primer sentimiento que tenemos... ...es el del miedo... ...bueno pues... ...vamos a, a adentrarnos en el miedo... ...en las sociedades modernas... ...y en estos últimos meses sobre todo... ...el miedo es un tema que nos incumbe... ...a todos... ...a todos... ...porque... Este miedo que está a nivel planetario no conoce fronteras sociales, no conoce credos, no conoce academicismos, no conoce edades, no conoce noblezas ni villanías, es decir, el erudito y el preso sienten miedo, el niño y el anciano sienten miedo, el monarca y, y el médico sienten miedo, sentimos miedo y no hay que asustarnos, hay que reconocerlo. ¿eh? Y los miedos también son innumerables en cuanto a los motivos. ¿eh? Pues hay motivos sanitarios, ¿cómo no? Y ahora en, en la desescalada hay un miedo real, el miedo económico. Hay miedos a, a los terroristas, hay miedos a la pobreza, hay miedos a la exclusión, hay miedo a la incertidumbre, hay miedo a los cambios, ¿cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora? Y también se producen miedos, ...en cada uno de los vectores del tiempo... ...y cómo es esto... ...pues yo les explico... ...el miedo al futuro... ...miedo incierto... ...precario, inseguro... ...qué va a pasar... ...pero, pero el miedo inmediato... Eh, ...volveré a tener trabajo... Eh, ...podré examinarme... ...los jóvenes de la, de la EBAU... Eh, ...pues las celebraciones... ...la gente... ...las comuniones ahora en este mes... ...las fiestas... ...las fiestas patronales... ...que son tan importantes en nuestra cultura... Bueno, pues todo eso es un miedo al futuro. Por supuesto, como no, miedo al presente, temor al contagio, saldré a la calle, me contagiaré, al despido, Dios mío, ¿qué va a pasar? El, ER, el ERTE se va a convertir en un ERE, hay matrimonios, hay, hay núcleos familiares, jóvenes que tienen hijos y tienen miedo al despido al encerramiento, nos van a volver otra vez a meter en, en, en esos días tan haciagos que hemos pasado y que lo hemos llevado de una manera extraordinaria y les aplaudo de verdad, de corazón. Y al siguiente paso que tenemos que dar, bueno, pues en, en el nivel uno, en el nivel 2 ahora podemos, podemos ir a nuestros templos, eh, podemos ir a dar un abrazo a nuestros mayores, a nuestros hijos, eh, a lo que, es decir, es un miedo a, a lo que va a venir, ¿no?, a, a, la, la rutina ya no, ya no es rutina, ya es otra cosa, ¿no? Miedo a la reducción de las posibilidades vitales. Eh, voy a tener que trabajar de la misma manera, eh, pues ahora mismo en las peluquerías eh, puedo acercarme a los, a los clientes. Yo misma eh, en la consulta ya no puedo dar un beso y un abrazo de acercamiento cuando un paciente llora. Bueno, pues son, es la reducción de las posibilidades vitales. Miedo a las renuncias del presente del futuro y también al pasado. Pueden surgir temores por haber hecho cosas que en, en, el, en un momento que hemos decidido no conocíamos lo que iba a venir. Pues por ejemplo, ¿por qué dejé a mi padre la residencia, esta residencia que ha sido infestada y ahora ...pues miedo porque viajé a este sitio, a lo mejor eh, he sido yo la que he contagiado... ...personas sanitarias, pues eh, con mi trabajo eh, he estado expuesto y ahora he contagiado a mi familia... ...bueno, pues todos esos miedos están latentes y están huyendo y tienen que salir, ¿no? Entonces el miedo es el único factor a priori de las sociedades modernas en el que nos ponemos antes de acuerdo los miembros de la sociedad de base que las personas que están más arriba, en, en cualquier institución. ¿Por qué? Porque digamos que la, la pirámide poblacional, la parte de abajo, enseguida sufre, ¿no? enseguida sufre la toma de decisiones, acertada o no acertada, pero enseguida somos, eh, permítanme, eh, víctimas, ¿no? somos sufrientes. Y el miedo es un principio que tiene validez absoluta en estos momentos, cuando el relativismo había imperado, ...porque se había desdibujado el bien y el mal, desgraciadamente... ...pero resulta que el miedo sigue teniendo un valor, no es relativo... ...y es el miedo a enfermar, a morir... ...y en este miedo resulta que podemos hablar y entendernos un ateo y un creyente... ...un liberal y un conservador, un blanco y un negro... ...quizá esta es la, la gran universalidad que tiene el ser humano... ...que, que ante dimensiones tan, tan eternas, tan trascendentales como, como el miedo o como la fe... Eh, o como la incertidumbre, nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? Pero a nadie, a nadie, cuidado con esto, se le puede convencer de que sus miedos son infundados. ¿Cómo vas a tener miedo a un joven? ¿Cómo vas a tener miedo a la EBAU? Miedo al mío que yo soy mayor y me puede, me puede afectar y me puedo morir. No, cuidado, ¿no? Porque... Mmm, cada uno, el sufrimiento mayor es el que tiene la propia persona. El vino que mejor es el que me gusta, no el que tiene la fama o el nombre. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer cuando la otra persona, el interlocutor, nos habla de sus miedos, no es criticarlos, sino mitigarlos, escucharlo, ¿no? no subestimar los miedos de, de nadie y sobre todo, sobre todo considerarlos como reales. Nunca negarlos. Entonces, los miedos de los que hoy habla la opinión pública evidencian una situación sociohistórica novedosa. Es cierto que ha habido pandemias a lo largo de los siglos, la peste, el cólera, la gripe famosa española. Sí, pero hay una novedad en todo esto. Y la novedad es que es global, afecta a África, afecta a todos los continentes. Afecta, eh, como, como acabamos de decir, a todas las cortes poblacionales y además es, es un miedo tecnificado porque eh, estamos pendientes de, de las tecnologías para lo bueno y para lo malo, ¿no? eh, Y además tenemos la sensación de que hay un gran hermano que está controlando, que, que, que dirige, que nos dirige. No sabemos quién, no ponemos nombres, pero dices, bueno, ¿y qué van a hacer con nosotros? Entonces la sociedad ahora mismo nos estamos comunicando con conceptos de miedo que bajo mi punto de vista al ser amplificados, difundidos y dosificados pues resulta que todavía nos aumenta más el miedo. Les voy a poner términos que, que cuando los escuchamos eh, aparece más la emoción, el emotivismo que la lógica. Cuando hablamos de o escuchamos contagiados, infectados, curvas, número de muertes, trabajadores con ERTEs, autónomos que pierden capacidad económica, ¿qué ocurre? Que nadie garantiza una seguridad, una guía en la recuperación. Eh, nos, nos acecha la incertidumbre, la inseguridad en torno a la salud, por no disponer de un test control, por una ausencia de una vacuna o tratamiento eficaz, sea quien sea el dirigente. El asunto está en que pedimos a la tecnología, que la, la habíamos deificado, la habíamos convertido, habíamos quitado a nuestro señor y habíamos puesto en, en el altar a, a la tecnología y ahora nos volvemos a ella y no nos da respuesta, pero bueno, si, si hemos llegado a la luna, pero si tenemos la posibilidad de las videollamadas, ¿y, y cómo no nos dan una respuesta? Pues porque nuevamente nos sé, pues estamos dando cuenta de que el ser humano no es tan omnipotente como creíamos, ¿no? Con lo cual abrazamos todavía más un miedo y este miedo puede ser paralizante, ¿eh? es un miedo que, que, que puede llevarnos a no tener control. ¿Por qué? Porque no tiene topes, porque no tiene auspicios, porque no se sabe muy bien cómo ha venido eh, y además no se sabe muy bien cuándo se va a marchar y cuándo mmm, acabará esto y cuándo habrá vacunas y cuándo y cuándo y cuándo. Es decir, el ser humano ahora entiende que no hay respuesta a muchas de las preguntas existenciales, porque la gran tragedia para el ser humano es convivir. ...tragedia y también tiene su parte cómica... ...convivir con la incertidumbre, con la inseguridad... ...y eso también da motivación... ...porque si supiésemos, imaginémonos que supiésemos... ...el miedo, eh, el, la seguridad de, del día y, y la hora que vamos a morir... ...pues sería terrible... ...entonces, eh, esta inseguridad también cobra de, de, de una campanita de, de, de motivación... ...de movimiento, de dinámica de vida, ¿no?... Entonces, la ciudadanía, estamos percibiendo que hay auténticos agujeros negros que nos desazonan y que disparan todo tipo de pensamientos intrusivos y de obsesiones y de estados de ánimo quebrantados. Y esto significa que en lugar de utilizar la lógica y el análisis, ha pasado a un segundo plano y nos mueve y nos domina el emotivismo y ahí corremos el riesgo de enfermarnos porque la población tiene la sensación de que el orden establecido, el mundo que hemos conocido hasta ahora, se ha desvanecido, se está desvaneciendo, y que además parece que es inválido y que está obsoleto, y entramos en un bucle de ansiedad, de angustia, de ánimo decaído, y abrimos la puerta a la enfermedad, a la psicopatología. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que este, este virus, esta situación, es inédita. Es inédita porque hay tres factores que la convierten en inédita. Uno, porque a nivel social, histórico, sanitario, económico y técnico y globalizado, se diferencia de todas las pandemias hasta ahora conocidas, porque toda, todo el planeta está puesto al servicio del control de esta cosita pequeña que es el virus y que parece que nos está ganando a toda la humanidad, a todas las inteligencias, ...y que nos está poniendo a prueba... ...el segundo factor es que... ...es amenazante... ...porque no tiene un final a la vista... ...fijémonos... ...una catástrofe natural... ...un terremoto, una riada... ...se conoce el fin... ...se tiene la certeza del tope... ...y dice, bueno, ya ha ocurrido... ...se, se valoran los, los daños... ...y la reconstrucción puede ser más o menos costosa... ...pero es un vector en ascendente tras el cataclismo... ...en esta situación no... No se sabe el momento del tope y del límite. Y aún más se desconoce el tiempo, la forma, el coste de superación para normalizar la existencia. ¿Qué va a ocurrir? Y mientras no exista vacuna, hay tentativas de medicamentos, pero no hay una seguridad. No hay una seguridad de, bueno, pues en tres meses, en un año ya está controlado. No lo sabemos. Sabemos que al final, pues, pues queremos, el deseo es que sí, que se controle. Pero no hay nadie. No hay ningún dirigente, no hay ningún sabio que lo sepa. El señor sabrá, el señor de la historia sabrá, ¿no? Y el tercer factor es la sensación triple de pérdida, que ahí es todavía más acuiciante y es un facilitador enorme de la enfermedad psicopatológica. Y es la pérdida del control personal, el yo frágil. Ya no disponemos de qué hago yo, qué puedo hacer yo, miramos a los demás y qué, qué hacemos. ...y miramos a nuestros dirigentes y ¿qué podemos hacer? Y ninguno nos respondemos ante ese interrogante. Está la pérdida de seguridad laboral, económica, sanitaria. Todo es pérdida. Y la pérdida de libertad personal y colectiva... ...no podemos encontrarnos ni siquiera para, para abrazarnos. Es como cruel. Nuestros, eh, eh, nuestros familiares fallecidos se han muerto sin una mano. Y además se, se multiplican estos factores cuando añadimos a estos tres factores, a este tríope que acabo de decir, el cambio constante de metas, porque no sabemos, se especula, se anhela, se desea, pero no aparece con nitidez el, el horizonte cercano, pero no en España, en ningún lado del planeta. Entonces hay, hay una incertidumbre a nivel de países, a nivel de comunidades, a nivel de familias y a nivel de individuos. Y claro, estamos en una radio de fe, esto solamente se puede llevar y sobrellevar y sacar conclusiones positivas, que las hay, a partir de nuestra fe. Pero vamos a ver ahora los miedos, no los que yo acabo de enumerar desde el marco teórico, sino los que sienten, he cogido una muestra, una muestra seleccionada, pueden ser cualquiera de ustedes, cualquiera de sus hijos, cualquiera de sus nietos. Escuchémoslos, porque ya verán las expectativas y los temores que tiene cada una de estas personas, que como digo, proyectense podemos ser cualquiera de
2: nosotros.
0: Hola, soy Miguel y tengo 11 años. En la cuarentena me he sentido triste porque no podía
1: ver ni a mis familiares ni a mis amigos. También me he sentido un
0: poco contento porque he tenido más tiempo con mis padres y hermanas. Eh, eh, me ha sido un poco difícil las clases de,
1: en el ordenador al principio, pero se me, han, se me están haciendo cada vez más fáciles.
0: Eh, cuando nos de, han dejado salir eh, me he sentido bastante aliviado porque por fin podía tomar el aire libre y correr.
3: Hola, eh, me llamo Ignacio Ranz, eh, tengo 17 años y bueno, eh, acerca de mi situación ahora mismo en el, en el confinamiento, bueno... Yo soy un estudiante segundo de bachillerato y la verdad es que, no sé, eh, vivo una situación de, de incertidumbre constante porque no sé muy bien qué va a pasar ni con mis exámenes, ni con mi vuelta a las clases si la hay y no sé si todavía selectividad está, está en vilo y no tiene una fecha fija, no lo sé, la verdad. Y es bastante... Eh, bastante complicado eh, para mí, por lo menos, eh, el tema de la organización y saber eh, un poco planificarme de cara a lo que vaya a pasar mañana porque es que, como he dicho antes, no, no se sabe mucho. Eso. Decir también que, eh, digamos, lo que es el estudio en casa eh, creo que se complica bastante porque, aparte de estar con tu familia la cual puede suponer una distracción, hay otros factores como la sensación de encierro y monotonía de ver todo el rato el mismo espacio y solo poder salir y desde hace poco a unas determinadas horas que pueden hacer que, no sé, te saturan un poco y no, no, no te dejan bien estudiar, no sé. Afortunadamente tengo que agradecer eh, que en ciertas asignaturas, eh, por lo menos en la Comunidad de Madrid, hayan reducido el temario, de como en Historia, por ejemplo, y bueno, digamos, hayan eh, ampliado un poco, hayan puesto, por así decirlo, manga ancha con, con algunas asignaturas en lo que va a ser selectividad, porque así, digamos, empatiza con esta situación tan rara que estábamos viviendo todos. Luego también me gustaría hablar de lo que es eh, la vida social aparte de la familia, eh, que obviamente se ha visto totalmente anulada y también me parece un digamos un aspecto muy negativo del confinamiento porque hay ciertas personas mmm, como puede ser un un gran amigo o una novia a lo mejor que no sé necesitas ver y dos meses ya casi que van a hacer pues no sé no te, no te sientes bien en definitiva y eso. Yo, yo he visto algunas personas que sí que a lo mejor en en las horas autorizadas, en ciertos lugares escondidos, obviamente se reúnen, pero bueno, siempre está ese riesgo ¿no? de que te pillen o, o de que no te dejen estar eh, junto a esa persona y ese es complicado, porque no solo tienes que relacionarte con tu familia y por redes sociales, pues obviamente no es lo mismo. Y luego, no sé, yo creo que también hay un punto que ya te vas acostumbrando, o por lo menos a mí me pasaba a todo lo que es vivir en el confinamiento, pero yo ya por lo menos estoy bastante cansado y, no sé, y de hecho es que ya, sinceramente, o sea, no veo las noticias, procuro no informarme porque, no sé, ya me parece muy monótono y... Y sinceramente esto es duro pero parece que si las muertes o el dolor por así decirlo no está pasando a tu lado como que te da igual y personalmente yo creo que es así porque yo por ejemplo no me entero de la muerte que hay cada día y tampoco me pongo a pensar o oh, qué pena no sé qué porque no me pilla al lado y porque ya para mí es todo el rato lo mismo y es monotonía y siempre escucho los mismos mensajes y las mismas conversaciones entonces ya me agota un poco el tema y eso. Y luego en cuanto al futuro, pues yo espero que, que salgamos cuanto antes y que también seamos cautos ¿no? Y, y no se nos olvide a lo mejor en un mes o dos todo esto que hemos pasado, que no es para tomárselo en broma y que no sé, que esta, esta cosa es seria y que puede perdurar mucho más y eso depende también de nuestro comportamiento. Y, ya por último me gustaría terminar recordando que antes de todo esto del confinamiento pequeños gestos a lo mejor como podría ser irse a comprar el pan a la hora que te diera la gana o ir a ver a tu vecino o a tu amigo que vive al lado eh, nos parecían algo normal y ahora que con el confinamiento lo hemos perdido pues empezamos a valorarlo pues eso quería resaltar que valoremos más a la gente que tenemos al lado y en general lo que tenemos porque nunca se sabe cuándo se puede ir.
0: Buenas, me llamo Gema, tengo 22 años y vivo en Madrid. El confinamiento me ha mantenido bastante fuerte psicológicamente, eh, ya que desde el principio eh, vi una oportunidad eh, para poder hacer todo aquello que durante la rutina me es imposible hacer cosas que me gustan hacer pero por falta de tiempo pues nunca, nunca las hago y en este confinamiento las he hecho y también pues eh, siempre he tenido la cabeza ocupada con cosas de la universidad y demás y la verdad es que psicológicamente está bastante bien durante el confinamiento la desescalada la afronto con muchas ganas de que poco a poco podamos volver a la normalidad pero también eh, tengo un poco de miedo de que, de que pueda haber algún repunte. Pero bueno, esperemos que pronto pase todo. Muchas gracias y un saludo. Hola, soy Ana y tengo 31 años.
4: Eh, bueno, comentar un poco que yo hasta los últimos días previos al confinamiento pues estuve trabajando y la verdad, bueno, en la calle, a pie de calle, y la verdad que se notaba muchísimo incertidumbre y, y miedo, ¿no? Vas viendo cómo se va vaciando una gran ciudad como es Madrid. Y bueno, después de esto, cuando nos confinamos realmente pues sentimos un poco de alivio, quizá pues por esa situación de peligro que se estaba viviendo. Eh, por otro lado, pues luego un poco de incredulidad, ¿no? De que de, de realmente de parecer que estábamos viviendo constantemente en una película, una película um, realmente extraña, ¿no? De, otra, de ciencia ficción. Y luego eh, pasamos un poco a, a quizá cierto miedo, ¿no? Incertidumbre, de, sobre todo no por nuestro propio contagio, ¿no? Sino sobre todo por las personas que pues que, que tenemos a nuestro cuidado los especialmente pues eh, sensibles o, o los más factores de riesgo en este caso por otro lado pues eh, los días van pasando y quizás se va haciendo más duro sobre todo pues por no poder tener cerca a, a esas personas que son tan importantes en nuestra vida al día a día y que Creo que en estas circunstancias lo, lo hemos valorado más. Es verdad que tenemos que dar gracias a, a, a que tenemos pues las, las, las redes sociales, las tecnologías que tenemos y hemos podido comunicarnos sin ver um, a personas eh, sin tenerlas cerca y eso creo que es de las mejores cosas. Que por supuesto creo que lo que nos está enseñando esto es que el amor lo muere todo y que al final um, las cosas realmente importantes son las más simples, ¿no? Y, y, y bueno, y que también podemos con todo. Eh, ¿Cómo afrontamos un poco el, 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 el que ya dejemos de estar en confinamiento? Pues quizá un poco con miedo a volver a esta realidad que bueno yo la llamo nuestra nueva realidad. no Y al irnos adaptando a un presente mmm, en el que bueno pues poco a poco tenemos que ir actuando según pues mmm, podamos ¿no? y vayamos viendo los resultados. Y por otro lado mirando a un futuro... Un poco difícil, eh, con muchísimas expectativas, pero mm, a las que vemos que a lo mejor no, no llegamos, ¿no? Lo abro desde mi generación. Quizá mm, va a ser muy complicado que todo lo que hemos ido consiguiendo eh, lo podamos eh, recuperar de alguna manera, ¿no? Es un nuevo comienzo en el que tenemos que construir, por supuesto, y todos juntos. Y nada, sobre todo, pues que quizá lo más importante es que creo que esto ha sacado eh, pues lo peor de la naturaleza, no como es el virus, pero también lo mejor de las personas. Y es, es que realmente es, es el amor, el amor que nos tenemos los unos a los otros.
5: Hola, me llamo Agustín. Eh, afortunadamente, yo soy una de esas personas, bueno, tengo 58 años, eh, soy una de esas personas que afortunadamente ha continuado trabajando desde que se produjo la pandemia y el estado de alarma. Eh, al principio, un poco de incredulidad. Eh, miedo, quizá, ¿no? No, ¿no? no, no he sentido miedo. Sí preocupación por los que tengo alrededor, por mi familia, por los abuelos, eh, por mis hijas. Eh, una de ellas, encima, trabaja en un centro sanitario, con lo cual es personal de riesgo. Eh, es una sensación rara, sobre todo el confinamiento lo hemos llevado a medias. Algunas veces con un poco de tristeza y un poco de intranquilidad. Pero, pero bueno, hay que mirar hacia adelante, hay que ser positivos y, y creer que de esta se puede salir eh, y saldremos seguramente. ¿Cómo afrontamos lo que nos viene? Pues hombre, con un poco de inquietud, de incertidumbre, sobre todo la situación económica, qué es lo que va a pasar, lo que te decía con mis hijas, que, que bueno, que, que una está trabajando y la otra ha estado confinada en casa eh, 15 días sin poder ir a trabajar, 15 días, no, un mes y medio sin poder ir a trabajar, entonces tienes inquietud. Eh, hay que mirar al futuro como te decía, con optimismo y con, con, con ganas pero bueno eh, la humanidad y los hombres somos capaces de adaptarnos a todo, así que yo creo que saldremos de esta eh, nos dejará una herida, una herida profunda pero saldremos muchas gracias
6: pues me llamo Maribel y tengo 58 años y este confinamiento me ha servido pues para vivir de una manera diferente todos los días. Empezamos, eh, cuando comenzó esto, empezamos un grupo a, a trabajar para hacer mascarillas, mascarillas solidarias, y entonces me ha tenido entretenida casi todo el día, o sea, no me daba tiempo a pensar mucho. Lo único, cuando, por ejemplo, veía alguna noticia y eso, me daba mucha pena eh, la desolación, por ejemplo, de cuando fallecía la gente que no pudiera tener una mano de su familia al lado, o los, o los funerales y eso. Pero a la vez eh, lo he vivido de una manera, pues eso, solidaria. Eh, una ma Ha cambiado todas las cosas. Eh, el, yo que estaba muy acostumbrada a ir a misa los domingos y, eh, y estar en mi coro y eso. Pero bueno, pues hemos descubierto que existe internet y está la misa. Eh, lo celebran nuestros párrocos por a las 7 de la tarde, todos los días, y los domingos a las doce y media. Y también he descubierto que no había rezado nunca el rosario y he estado rezando el rosario casi todos los días, bueno, pues con Radio María a las 7 de la tarde. Y también el ángel, o sea, ha sido una cosa pero además me gustaba mucho cuando decía cuando hablaba, pedían por todos por todas las personas que estaban enfermas de, de coronavirus y cuando pedía por los sacerdotes. Me gustaba mucho, me ha, eso me ha venido muy bien. Y, y nada, ¿y cómo, ¿y cómo va a ser esta nueva fase de la vida este esta desescalada y tal, pues yo creo que la palabra para mí es esperanza, esperanza de que todo esto haya servido para algo y nos haya servido a los seres humanos para pensar que no somos, que somos una parte minúscula y que, bueno, y que, y que todo tendrá que cambiar y que tendremos que cambiar un poco, pero sobre todo con esperanza y, con, y, y que, bueno, pero sin miedo. Yo creo que miedo no, es esperanza la palabra.
0: Me llamo Trini, Esto tengo 85 años, pues soy una persona positiva en muchas cosas. Ahora lo siento mucho por todas las cosas que están pasando, pero por fuera, porque yo aquí en casa salgo mucho a la parcela y eso, y no me encuentro mal, me encuentro estupendamente, y con las cosas de mi casa y todo eso, lo voy pasando bastante bien, pero siento mucho todo lo que está pasando fuera, y entonces pues, me, me da pena, me da pena de esto. Espero que ahora como viene el tiempo bueno, pues estaremos un poquito mejor. Y a ver si desaparece esto, entre unos y otros nos ayudaremos. Muy bien,
1: pues han visto que los niños tienen un temor diferente a los ancianos. Los niños tienen ese temor, pues, de, de que no han sabido... Mmm, Estar en, en las condiciones de clase a través de Internet y que no sabían dominar Sí, saben jugar a los videojuegos, pero no sabían hacer matemáticas en el ordenador Y los jóvenes, los jóvenes, claro, pues el miedo a, y este futuro que, que parece que me han explicado mis mayores Y que ahora se rompe, y los que están preparando eh, la selectividad, los que eh, los que pasan de ciclo y, y, y voy a probar sin hacer un esfuerzo, el que ha hecho un esfuerzo dice que injusto es ...nuevamente el Evangelio este de no mires a tu hermano... no ...sino esto es una relación que cada uno tenemos con el Señor... ...pues es que sea, el que se ha esforzado más lo llevará en su mochila... ...y el que se ha esforzado menos también lo llevará en su conciencia... ¿Mm? ...y las personas mayores evidentemente es el temor... ...el temor fundamental a perder la vida, ¿no? a morir solos... ...y el temor de la gente pues, pues de mi edad, de 57, 58 años... El temor a que nuestros hijos, a pasarles un testigo más defectuoso de vida. Eh, qué bonito, ¿no? Qué bonito que cada, cada corte de edad tenga sus miedos, sus expectativas. Como decía anteriormente, eh, ¿quién tiene más razón para tener miedos? Pues todos, todos. No podemos decir, hombre, es que el miedo mío... Pues es que el miedo tuyo es propio de tu edad y de tu experiencia vital. Bueno, pues, ¿cómo, cómo afecta esta situación a, a nuestro organismo? Esta afectación de, del confinamiento y la desescalada, ¿eh? me da igual en, este, en esta situación que voy a explicar, en la afectación puramente fisiológica Da igual el confinamiento y la desescalada Primeramente afecta al sistema nervioso central ¿eh? Eh, Disparando pues, los trastornos primero del espectro del estado de ánimo Dice, ¿Y eso qué es? Pues hombre, las represiones la persona que ya era proclive a la depresión, el trastorno depresivo mayor, pues evidentemente esto complica muchísimo más y puede agudizarse y puede prolongarse. A la distimia, que es la hermana pequeña de la depresión, a los trastornos de ansiedad, muchísimos ya están apareciendo en las consultas, el trastorno de ansiedad generalizada. Tengo una ansiedad terrible, que la ansiedad es el miedo, pero un miedo difuso, un miedo amenazante, paralizante. El trastorno por agorafobia, tengo que salir a espacios abiertos, eh, me puedo contagiar, está el, el virus en el aire. El trastorno de fobia social, no, no te acerques demasiado. Eh, si pasa alguien que está haciendo footing, a ver si respira o jadea cerca de mí, me puedo contagiar. Bueno, pues esto genera una fobia social. Trastornos relacionados con traumas o factores de estrés, que es el trastorno de estrés postraumático. Este va a ser muy clásico y muy prevalente. Y luego, trastornos independientes de, de, de etiología psíquica, que ya existían y que ahora se audizan más, se cronifican como el trastorno obsesivo compulsivo. Estos pacientes clásicos que una de las variantes es el, el temor, la obsesión por, por lavarse, por contaminarse, bueno, pues, pues esta gente ya tienen que tener la piel devastada, ¿no?, por, de tanto lavarse y además, en el fondo, esta situación le, les, les ha generado el refuerzo de, su, de sus pensamientos intrusivos. Es decir, pues, pues mira, llevábamos razón, el, el trastorno bipolar, que es esa combinación de, de las actitudes o las vivencias maníacas con las vivencias depresivas, pues se han disparado, por ejemplo, más gastos por Internet o más, eh, más adicciones, adicción a, a los videojuegos, adicción a la pornografía, adicción eh, a los juegos en red. Bueno, pues, pues esto, claro, se complica. El, el siguiente sistema afectado es el sistema endocrino. ¿Eh? El sistema endocrino está profundamente regulado por un neurotransmisor, un poco el neurotransmisor malo, ¿eh? que es el cortisol. El cortisol cuando aumenta los niveles en sangre se come, imaginemos como un, como un come, comecocos de estos de los videojuegos, a dos, otros dos neurotransmisores que estos sí son buenos, que es la, son la serotonina y la dopamina. ¿Qué ocurre cuando generamos mucho miedo, mucha ansiedad? Bueno, pues que... Los sistemas suprarrenales eh, empiezan a segregar este neurotransmisor malo, que es el cortisol, y entonces come a los neurotransmisores buenos, que son la serotonina y la dopamina. ¿Y qué hacen estos dos buenos? Hombre, pues estos dos, cuando los tenemos con unos niveles adecuados y aceptables en el cuerpo, pues tenemos mmm, una sensación de serenidad, de, de descanso, de unas vivencias positivas y placenteras con la vida. Y además, tenemos mejor sueño y aprovechamos más la alimentación, es decir, que cuando tenemos, estamos estresados, pues ustedes mismos lo habrán notado, que o comemos mucho y además de manera inadecuada, con muchos hidratos de carbono, muchos azúcares, que es lo que curiosamente en el confinamiento se ha disparado la venta en las grandes superficies, ¿no? las harinas refinadas para hacer bollería. Claro, porque, porque efectivamente esa mala alimentación, ese estrés del cortisol genera una sobreingesta mala. Y el tercer sistema afectado es el sistema inmunológico. ¿sí? Este famoso que siempre dicen eh, los técnicos, sobre todo los sanitarios o los bioquímicos, que es importante tenerlo de manera fortalecida, de manera adecuada, porque eso, si tenemos que infectarnos, la carga viral puede ser mm, más pequeña o el combate nuestro, es decir, nuestro organismo puede con el virus. ¿sí? Entonces, Fíjense, el 70% de nuestra protección inmunológica se genera en el intestino. Eh, los, eh, las personas que se dedican a, a la medicina más natural, menos de síntesis, dicen que es el segundo cerebro. Esto significa que la variable que tenemos que tener con control y con vigilancia, aunque hemos dicho el yo frágil y que no tenemos control, bueno, pues en eso sí que tenemos que tener control, que es en vigilar nuestra alimentación. Entonces, la, la macrobiota, que se llama así, es un palabra, la microbiota, la microbiota intestinal, se ve influenciada por estas dos variables, que es la alimentación y los niveles de cortisol. Entonces, si tenemos mucho nivel de cortisol y nos alimentamos mal, tenemos, vamos a tener un organismo más debilitado y menos fortalecido y tenemos más posibilidad de que cuando, si tenemos, quiera Dios que no... Eh, la posibilidad de infectarnos, pues tenga un impacto mayor, que nos, nos afecte mucho más y tardemos más en recuperarnos. Bueno, pues esto eh, a nivel del de, impacto fisiológico. Pero ahora vamos a, a lo que es la, la psicopatología. ¿sí? O sea, la psicopatología es cuando ese triángulo que teníamos, el pensar, el sentir y el actuar, empieza a funcionar ...de manera desadaptativa y con una intensidad, una frecuencia y una duración mala... ¿eh? ...y que nos afecta en las áreas significativas de la vida... ...nos afecta en nuestra manera eh, de relacionarnos con nuestra familia... ...nos afecta en el mundo laboral... ¿eh? ...nos afecta en el entorno social, perdemos eh, la conexión, el nudo vital... ...estamos más tristes, más decaídos, más angustiados, más nerviosos... ...y por lo tanto enfermamos... ¿eh? Entonces, el primer trastorno, vamos primero con la psicopatología del espectro ansioso. Eh, deben prestar atención porque en muchísimos medios de comunicación sí que están hablando de, estos, de esta sintomatología, pero eh, quizá porque es más denso o, o parece que es más técnico, yo les voy a ofrecer... Eh, la rigurosidad del DSM-5 Que es el manual donde eh, Siempre acudimos los profesionales De la salud mental ¿eh? Entonces quiero que atiendan Al número de síntomas que hay que tener Para decir, pues tengo un trastorno de ansiedad Y acudir al especialista O al MAP, al médico de atención primaria Y sobre todo los tiempos ¿eh? Porque no es lo mismo tenerlo dos días Que tenerlo el tiempo que ahora vamos a decir Venga, pasamos a ello El primer criterio, estamos en el trastorno De ansiedad generalizada el primer criterio, el criterio A, es tener ansiedad y preocupación excesiva, que es la anticipación aprensiva. ¿Y eso qué es? No es algo que me voy a contagiar, vengo del mercado, he tocado el carrito, me ha dado en la muñeca, aunque llevaba el guante, yo me voy a contagiar, me voy a contagiar. No, hay que parar. Porque esos son los pensamientos distorsionados. ¿eh? Y se producen durante un tiempo que antes no nos ocurría este malestar. Y a partir del hecho desencadenante, como es el coronavirus, nos está apareciendo este malestar y nos dura más de seis meses. Es decir, que si aparecen estos, estas vivencias de ansiedad y preocupación y llegamos a Navidad y lo seguimos teniendo más días de los menos, aquí tenemos ya el primer criterio. Pero vamos a seguir con el siguiente. El criterio B es que al individuo le es difícil controlar la preocupación. Dice, pues mira, Pilar, yo me puedo hacer un, crucigam, un crucigrama, un sudoku, estoy rezando el rosario, pero a mí no se me pasa esta preocupación. Es decir, un pensamiento obsesivo, intrusivo, que la persona no puede controlar. Pues este es el segundo criterio. El criterio C. Atención. ¿eh? La ansiedad y la preocupación que decíamos en el criterio A tienen que cumplir tres o más síntomas en los adultos. Y en los niños, solo uno. Vuelvo a repetir, tres o más síntomas en los adultos y en los niños, solo uno. Con uno que cumplan, ya hay que poner, porque los niños también lo padecen, ¿eh? ¿Y cuáles son los síntomas? Relato. Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. Estás deambulando y dices, es que no sé, Pero hombre, si, si estás disfrutando de este gazpacho tan maravilloso, pues no, estoy mal, estoy mal. Segundo, segundo síntoma, fácilmente fatigado. Y no porque tengamos el coronavirus, que es una de las, de las sintomatologías, el estar excesivamente cansado. No, es estar como fatigado de, es que antes limpiaba la cocina o limpiaba la encimera y ahora es que no puedo, es que me tengo que sentar, es que no puedo. Bueno, pues este es otro síntoma. El tercero, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Eh, me relataba una paciente que llevaba un capítulo leído pues, pues varios días y que no, y era una novela sin ninguna trama pues ahí muy complicada, que no era una astrofísica. Y decía, no puedo, no me entero, no sé quién es el protagonista. Pues esto, ¿eh? esto. O estar viendo las noticias y no enterarnos del todo y sin embargo aparece de súbito esa preocupación. Siguiente síntoma, la irritabilidad. Estás enfadado contra el mundo, contigo mismo, no te aguantas. Eh, bueno, te ponen un capote y entras con una bravura y una nobleza, vamos, que no te aguantas. ¿eh? Después tensión muscular, las famosas contracturas. Me duele, me duele como decía una paciente, tengo músculos que yo no sabía que me podían doler. Bueno, pues me están doliendo. Pues esto también es otro síntoma. Y el último, problemas de sueño. ...tanto de conciliar el sueño, pues más de una hora, media hora, una hora de conciliación del sueño ya se considera un insomnio... ...el sueño interrumpido, me despierto y tardo me, más de media hora en volver a coger el sueño... ...un sueño inquieto, ¿qué es un sueño inquieto? ...con muchos sueños, con muchas pesadillas o incluso mioclonías, que es dar patadas o movimientos... Eh, bueno, pues, pues eso implica mm, que hay un problema de sueño y un sueño insatisfactorio, que te levantas y dices, pues habré dormido, pero estoy como unos zorros. Bueno, vuelvo a repetir, si tenemos los adultos tres o más síntomas de estos que acabo de decir y un niño, uno solo de ellos, y el niño la irritabilidad es fácil, ¿eh? porque enseguida nos entretienen, están mm, más rabiosos… Pobrecitos míos, rabiosos en el sentido, no quiero, no quiero, o, o pues no quiero salir a calle, no quiero, no quiero porque está el bicho. pues Esto hay que vigilarlo, ¿eh? no hay que preocuparnos, pero sí ocuparnos. El criterio D es que la ansiedad y la preocupación causan deterioro en lo social. ...en lo laboral y en otras áreas de funcionamiento vital... ¿eh? ...pues que tenemos miedo a salir, a relacionarnos... ...a no, no, déjame, yo no quiero ir a la iglesia cuando abran... ...porque uff, y si nos infectamos en lo laboral... ...ahora tengo que volver a trabajar y bueno... Pues, ...pues pues imagínense la cantidad de personas que ya están en sus puestos de trabajo... ...afortunadamente, pues un obrero en la obra... dice ...y si se, 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 se junta demasiado Andrés para tomar el desayuno conmigo... ...y qué va a pasar... Bueno, pues esto, claro, por supuesto que nos impacta. El criterio E es que la alteración no se atribuye a una sustancia, a un fármaco o una afección médica. Es decir, que alguien que esté tomando pues, un psicotrópico o, o un antipsicótico o medicación así, pues evidentemente eso son pues consecuencias colaterales del fármaco o que tenga una persona hipertiroidismo y tiene una irritabilidad o hipotiroidismo y tiene eh, un aplanamiento afectivo o no, pues que no se deba a esto. ¿eh? Y con esto hemos abordado el trastorno de ansiedad generalizada y ahora vamos a entrar en el trastorno de ansiedad social o fobia social, ¿eh? que también está apareciendo con mucha virulencia. Vamos al criterio A. El criterio A es miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones en las que el individuo esté expuesto a otras personas, a interacciones sociales, a comunicarse, a reunirse, a actuar delante de los otros. Y en los niños se puede producir con el rechazo de actuación en, con los iguales. No quiero, no quiero jugar con ese niño que tiene el bicho. O sea, lo van a expresar de otra manera, pero lo van a expresar y a través del juego muchísimo más. El criterio B es que el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. O sea, ahora estornudar en público o toser, temes... ...te sientes una vergüenza... ...me ha pasado a mí... ...que cuando he estado caminando estas, estos días... ...pues por la tarde... Eh, ...pues eh, ahora hay una floración intensa... ...y hay veces que te entra un polen... Y, ...y aunque lleves la mascarilla estornudas... ...bueno pues te sientes... ...noto la rubefacción... pero digo Dios mío... ...como alguien me escuche... ...pues te sientes... Mm, ...que vas a ser rechazado... ...que estás ofendiendo a los otros... ...esto era, ...esto es nuevo... ...antes no pasaba ¿no? ...el criterio C... Es que las situaciones sociales provocan en el individuo miedo o ansiedad ¿eh? y en los niños se va a manifestar con llanto, con rabietas. Pues, pues situaciones sociales que se van a dar, oh, lo que acabo de decir, cuando se abran los templos. Y sí, y sí, pues yo prefiero seguir por Radio María las celebraciones. Mm, no, sí, pero no. Cuando estén abiertos y podamos, tenemos que ir. Porque tenemos que combatir nuestros pensamientos distorsionados. ¿eh? El criterio de... ...es que las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo o ansiedad intensa... ...mira, que no salgo, que no salgo... ...hombre, pero si va a ser la comunión de tu nieto en septiembre... ...que no, que no, que no, que no salgo... ...no podemos llegar a eso, ¿eh? no podemos llegar a eso... ...porque el ser humano eh, es vulnerable aún en la cocina y en la habitación... ...puedes tener un ictus, te puedes caer de una silla, te puedes cortar con un cuchillo... Eh, ...puedes salir a la calle y, y te puede caer una maceta y no morir del coronavirus... ...o sea, que el ser humano es vulnerable en todo momento... El criterio E es eh, el miedo, la ansiedad, que son desproporcionados a la amenaza real. Hombre, la amenaza real es muy gorda, Pilar, sí, sí, pero ese miedo y esa ansiedad de quedarnos excesivamente aislados es desproporcionado. Porque tenemos que salir, porque tenemos que salir, y porque, bueno, nos podemos contagiar o no, y si nos contagiamos puede ser una carga viral menor, pero la vida sigue, la vida suena y estamos concitados a vivir, y más los que somos creyentes vamos de la mano del Señor y el criterio F es que este miedo, esta ansiedad y esta evitación de las situaciones sociales son persistentes y duran seis meses o más ¿Mm? y eh, ahora quiero mmm, que escuchen porque para mí me, me parece un grupo maravilloso por sus voces que es casi, casi cierra uno los ojos y está como, como en la antesala del cielo porque el cielo es mucho más eh, a Il Vivo cantando un tema maravilloso y, y que ahora viene como anillo al dedo, que es el aleluya, que además es tiempo pascual, el aleluya. Vamos a, a regustar, vamos a, a, a dejar a un lado estos pensamientos, el vértice del triángulo ese de pensamiento distorsionado, y vamos a escuchar con tranquilidad, abriendo el alma y el espíritu, a Il Vivo con aleluya.
4: Un soldado acaso en regresó y un
6: niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia.
4: Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie...
1: Estamos de vuelta. Nos quedan muchísimos temas que abordar. Eh, la próxima semana mmm, vamos a tratar el estrés postraumático y vamos a tratar el gran bloque de la depresión, eh, esta que, que nos amenaza, que ya nos amenazaba a nivel mundial, porque hay 350 millones de personas antes del virus que ya estaban afectados por depresión. Pues ahora serán más. Pero tenemos que combatirlo, teniéndolo en frente y sabiendo no atemorizarnos, sino poniéndonos en manos, primero del Señor, que ese es el mejor terapeuta y el mejor médico. Y después de los especialistas del mundo, que intentamos poner un granito de arena en todo este caos. Y eh, lo que les quiero decir como reflexión final, es que es mejor poner una vela, aunque sea pequeñita, que vivir en la oscuridad en, del miedo. Y que además el miedo es a la vida como... El, el aire, el viento es al fuego, lo aviva. Entonces, eh, cuidado con este miedo que nos aviva, ¿sí? eh, porque nos, nos impide ver lo hermoso que es el, cada amanecer, cada atardecer. Porque el sol sale para justos y para pecadores, y porque es el Señor de la vida, el Señor del amor. El Señor no está mandando esto, el Señor nos quiere, no sabe ya cómo decirnos que nos quiere. Y saca cosas maravillosas de esto. Una de las cosas que tenemos que aprender es que cuando cada uno de nosotros tenga o miedo, o ansiedad o pensamientos distorsionados, eso no nos tenemos que preocupar de, de mmm, cuándo va a acabar la crisis, sino cómo estamos entrando en la crisis y de lo que nos tenemos que examinar cada uno que ese es el examen que nos está diciendo el Señor. Que tienes miedo, examínate del miedo, porque a lo mejor no tienes tanta fe en mí. Que tienes ansiedad, examínate, porque a lo mejor tienes que poner en paz tu alma. Queridos amigos, como siempre es un placer haber compartido esta tarde de viernes maravillosa, esta tarde del mes de mayo. Les voy a decir, pues es un chascarrillo mío, pero para mí el calendario es enero, febrero, marzo, abril, María, junio, es el mes de María. Dios les bendiga y, si Dios quiere, dentro de 15 días volvemos a abordar el tema de la psicopatología. Cuídense mucho y Dios se lo pague por estar ahí siempre.
0: Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.